0: Buenas noches y bienvenidos a Gamescast, un programa donde hablamos sobre la industria de los videojuegos. Soy Francesc Loyo, vuestro presentador. Y hoy nos van a acompañar Mark. Buenas. Kevin. Buenas noches, Francesc. Alison. Hola. Xavi. Buenas. Y esto es Gamescast. Esta es la tercera edición de Gamescast Una vez más estamos aquí para debatir las últimas novedades del entretenimiento digital Y bueno, nos presentaremos Somos alumnos de cuarto del grado de videojuegos del de Tecnocampus de Mataró Estamos grabando desde el estudio 2 de la radio de Tecnocampus y tenemos muchas ganas eh, Sobre todo hablar de Enric, que es nuestro técnico que está aquí eh, detrás de los mandos Y si no fuera por él, esto no funcionaría tan bien Además, eh, ¿qué hemos hecho esta semana? Tenemos otra nueva red social en la que nos hemos creado una cuenta La semana pasada era Twitter, que recordamos que era arroba Gamescast Y esta semana tenemos Instagram, donde podréis ver fotos nuestras e incluso podréis comentarlas eh, el Instagram es gamescast.tcm. Todo con minúsculas y os animamos a que veáis cómo grabamos, cómo va todo en este programa. Y con esto empezamos con la primera sección.
1: Actualidad: ¡Actualidad! Las últimas noticias del mundo de los videojuegos.
0: Bueno, eh, aquí esta es la sección donde vamos a comentar cuáles han sido las novedades que han salido dentro de la industria. Y para empezar, tenemos una noticia sobre Kingdom Hearts 3, un juego que es muy esperado, que realmente hace tiempo que está eh, desarrollándose, y es que ha salido un nuevo tráiler donde se confirma que estará el mundo de monstruos de S.A. Para aquellos que no conozcan este juego, que es raro que no lo conozcáis, es un juego donde fu se fusiona la estética de Final Fantasy y todo el universo de Disney. Entonces. Chavi, ¿estás hypeado por, por Kingdom Hearts 3? Muchísimo. ¿Has visto el trailer? ¿Has visto a Goofy? Por favor. Sí, realmente es algo que, que, que da un poco de vergüenza. ¿Alguien más quiere comentar algo, Kevin? Uh, aún así no han dicho
1: nada de ninguna fecha, de cuándo va a salir. Ni... ¿Se
0: ¿Sí sabe algo? No, no, no han dicho nada. La
2: gente rumorea que quizá este año en el 3 dicen algo, pero...
0: Nada más que esto, ¿no? A saber. Eh, Esperaremos. ¿Habéis jugado a Kingdom Hearts las sagas anteriores? ¿Quién ha jugado? Yo. Primero, el segundo y el Virtue by Sleep. ¿Tú también has jugado? Okay? primero y el segundo. Vale, ¿el resto? Eh,
3: yo jugué al primero hace muchísimos años, así que casi no me acuerdo y me gustaría ponerme al día para cuando salga este.
0: Vale, pues este es un juego que está muy esperado. Yo lo que he visto eh, es, es algo que será enorme. Cada, cada uno de los universos parece que será como un mini sandbox. Realmente se están pasando y es un juego que lleva mucho tiempo de desarrollo, pero que pinta que estará bien. Pasando a la siguiente noticia. Eh, Devil Within 2 va a sacar un modo en primera persona. Donde se jugará, se jugará la misma historia, pero eso, en primera persona. Entonces, yo quiero aquí entrar en un pequeño debate. ¿Creéis que se debería eh, invertir dinero y tiempo en cambiar la cámara de un, de un videojuego? Que es algo transversal y puede perder incluso el interés que tiene.
2: Yo creo que todos sabemos aquí que es uno de los pilares principales la cámara y que, sobre todo en un juego de terror, si está pensado para jugar en tercera persona, el Transplantarlo a, a primera se tiene que hacer con mucho cuidado. Así que vale. a ver qué
4: hacen.
0: A ver si sale bien,
4: ¿no? Exacto. Yo, yo creo que van a tener que cambiar muchas cosas y también o sea, no solo mecánicas pero quizás hay momentos de, de la historia que van a tener que adaptar y eh, es mucho trabajo y yo no sé si sí sale buena, si sale les ¿no? conviene. Pero bueno. Bueno, esto es algo como una especie de... de... de
0: motivo, ¿sí? Es como una especie de moda porque al final de todo creo que eh, el primer ejemplo más claro que me viene a la cabeza es Grand Theft Auto v, que lo que hizo fue... ...implementarlo también... ...y el mundo... Eh, yo, ...yo sorprendo que todo el mundo... ...creo que todo el mundo se sorprendió... ...fue algo impresionante... Muchísimo. Y, ...y sacaron... ...bueno salieron muchas experiencias... ...y muchas eh, muchos ejemplos de juego... ...muy interesantes en ese modo... ...pero bueno... Eh, ...yo creo que la cosa saldrá bien... ...en el tráiler pinta que lo están implementando bien... Y, ...y a ver qué tal... ...luego la siguiente noticia es un poco rara... ...un modder de los Sims... ...se dedica a... solo a modelar los Sims... ...y gana mil dólares al mes y lo hace implementando mecánicas de drogas dentro del juego qué, ¿qué significa esto que pone drogas dentro del juego para que la, los personajes de los Sims puedan eh, sufrir, consumirlas sí, ¿no? Efectos. Y, y no solo eso o sea la gracia es ver cómo reaccionan y más allá también pues como en los Sims puedes hacer, hacerte una carrera ...pues ha implementado una carrera... ...donde puedes hacerte... ...traficante de drogas... ...o cosas de este estilo, ¿no? Y <risa> Exactamente... Puede ser <risa> tu pequeño Heisenberg ahí... Exactamente... <risa> y, ...y... bueno, es curioso... mil dólares... ¿Qué os parece esto? Es, es que es una cantidad... Yo, yo, yo estaría trabajando ahí perfectamente, y
4: no me importaría.
3: <risa> bueno, yo creo que un poco la gracia de los Sims es que puedes hacer lo que quieras, muy entre comillas, y que te permitan hacer esto, por ejemplo, pues siempre está bien. Cualquier cosa nueva que puedas hacer eh, creo que puede añadir muchísima gracia al juego.
0: Realmente sí. Y... y... Más allá de esto, bueno, para los que se pregunten De dónde salen estos 6.000 euros No es EA que está pagando Sino es que es a través de Patreon Esto es algo que los usuarios están pagando Pues eso, mensualmente Es que a mí no me sorprende Porque si tú pagas un euro al mes para tener esto Yo me creo que hay más de 6.000 personas Queriendo sí. tener estos mods Entonces es fácil llegar a los 6.000 dólares al mes Pero bueno La siguiente noticia Monster Hunter World y Dragon Ball Z Fighters eh, lideran las ventas este mes en Estados Unidos Bueno, son dos títulos que realmente se, se merecían esto No sé si habéis podido probar alguno, eh, Mark. Yo soy muy viciado en Monster Hunter <risa> Llevo ya bastantes horas Aún no lo he acabado, por
4: cierto Pero es que es normal O sea, es, son los dos juegos de actualidad ahora mismo Y quien no ha querido comprarse uno o el otro O no tiene tiempo, o no tiene dinero
0: <risa> Pero, si, pero bueno.
4: si Ganas tienes que tener Si juegas es lo que has de estar ¿Qué tampoco, crees ¿eh? que es lo más relevante del Monster Hunter? Eh, bueno, lo comentamos en el primer programa Yo creo que es todo el sistema que han hecho Para hacer, acercarlo mucho más Al mundo abierto Y a, a los encuentros emergentes que te puedes encontrar Porque normalmente antes pues, Tú hacías la típica misión Y ya sabías con lo que te ibas a encontrar Pero ahora pues se, Vas, vas a, a pillar un monstruo Y te vienen dos más Y se monta ahí un pitote de, de guerra De territorios que tú estás en medio del palo ¿Qué coño estoy aquí haciendo
0: aquí? Perdón bueno, No pasa nada ¿Qué, ¿Qué diablos estoy haciendo aquí? Eh, no, realmente son dos juegos muy buenos Y Dragon Ball Z Fighters Yo no lo he podido jugar Pero eh, me parece que a nivel gráfico Nunca han llegado a... Y es Fighter Z es cierto. Fighters. Fighters que, que, que siempre han... Yo siempre me equivoco Pero bueno, si sabéis de qué juego estoy hablando Eso es lo que cuenta Siguiente noticia, y es que ha salido un nuevo juego de la IP de Angry Birds, que es de la compañía World Winner, no de Robio Y lo que quieren hacer es apostar por el mundo de los eSports, que esto suena muy raro. Angry Birds eSports. Eh, el juego se llama Angry Birds Champions y entre las características más importantes destacamos que eh, será para más, mayores de 18 años. Un juego así infantil que sea para mayores de 18 años es raro. Por el Pero, hecho
1: de, de poner dinero, ¿no? Si exactamente.
0: Ponemos... El tema es que para jugar para entrar dentro de las ligas tendrás que hacer eh, pagar un, un ticket, digamos, ¿no? Y los precios más bajos está por un dólar treinta para entrar a jugar en una partida. Eso sí, compites por dinero real. Todas, la, todas las puntuaciones que ganes, si al final de todo eh, quedas el primero, puedes llegar a ganar mucho dinero. De hecho, han dicho que los premios más elevados llegarán a ser de 50.0 mil dólares para el mejor. Eso al día. Eh, no sé cómo va a ir esto
1: Y esto no se puede llegar a asemejar a algo como una especie de gambling Porque no, esto no deja de, de po ser poner dinero en un sitio e intentar sacar
3: Bueno, al final, lo que en teoría Si es un eSport, lo que estás midiendo es la habilidad El gambling el gambling un poco
1: Es azar, no es azar.
3: Aquí no sé si influirá el azar de alguna manera Claro, o...
0: hay que verlo porque, es, bueno, que a ver, es Angry Birds, sí. para sí. los que no sepan las mecánicas eh, Tú tienes que destruir Unas fortalezas con unos enemigos Que son unos cerdos, tirando eh, unos Pájaros a través de un tirachinas eh, La habilidad es importante Pero no sé El funcionamiento por lo que yo he visto Es que tienes los, el, los las personas que compiten Tienen el mismo nivel Y tienen tres rondas Cuando lanzas en los pájaros y vas ganando puntuación eh, De las tres rondas se queda la que has ganado más puntos Y el que haya conseguido más puntos En el ranking pues se van a ir repartiendo los premios Yo creo que lo de 500.000 dólares al día Es un poco un festival Pero si hay mucha gente que, par que participa Y si cada día paga un dólar y 30 seguramente pueden llegar a conseguir este pool de dinero, ¿no? Pero bueno, es una apuesta curiosa. ¿Qué opinas, bien
2: No sé, que pues esa cantidad, un dólar y a ganar 500.000 mil pavos,
0: pues es Worth, Co ¿no? como menos atractivo. Sí, sí, pero habrá que verlo. Es para móvil, ¿verdad? Es para móvil. De hecho, ahora mismo no solo está para iOS, pero están planeando implementarlo para, para Android más adelante siguiente noticia y es que esta semana justamente ayer fueron los Dice Awards que son unos premios sobre eh, las bueno, artes interactivas y ciencias bueno sí realmente a mí, yo que los he visto esta edición, no los conocía de antes, pero han sabido realmente. Eh, a mí me gusta más que los Game Awards, directamente. Pero Tienen bueno, más glamour. Pues, exactamente, se lo, lo saben sacar mejor, ¿no? Y, y bueno, comentar los premios que han salido. Y es que, primero de todo, el ganador principal, ¿quién, se lo, ¿quién lo iba a decir? Es Zelda Breath of the Wild, que ha ganado cuatro premios, entre ellos el de mejor juego del año. Luego el de juego del año. El de Mejor Juego de Aventura del Año. Y bueno, y también Dirección de Arte y eh, Dirección de. De videojuegos. Sí. Eh, después el segundo sería seguramente PUBG, que bueno, con el éxito que ha sido esta este último año y el éxito que tendrá más adelante, pues es normal, que ha ganado el premio a mejor juego online del año y eh, mejor juego de acción. Y luego, entre los otros ganadores que vamos a destacar Pues está Horizon Zero Dawn Con mejor historia y mejores gráficos eh, Cuphead con mejor banda sonora Y mejor animación Que esto es algo que nos, vamos No nos sorprende Y por último, un título que puede parecer poco conocido Que es Lone Echo Que ha ganado eh, los premios a mejor videojuego de realidad virtual Y es que realmente Es de los chicos de Ready at Es un juego que no es muy conocido Pero que si tiene realidad virtual Para mí es uno de los que podrían estar ahí eh, que se debe jugar. La siguiente noticia sería eh, Dice, eh, que en 2018 eh, Naughty Dog ha ido también. En este, estos títulos también han sido, o sea, no han sido solo unos premios, también han sido unas charlas, comentar. Y Naughty Dog ha ido y ha ido Neil, eh, Neil, Neil Dragman. Neil Dragman, el correcto. Director. Que es el director de Last of Us 2, donde ha comentado cosas como eh, el desarrollo de Last of Us, eh, que... Ah, no sé si fue aquí, pero ha salido la noticia que han hecho motion capo, capture para un, un perro. perro. Así sí. que el de Last of Us 2 tiene pinta de que tendrá un perro. Y bueno, han hablado sobre también la película de Uncharted, que, mm. que pinta que estará bien. E incluso Tom Holland, el Spider-Man de, de la nueva generación, eh, quiere hacer de joven Nathan Drake. Así que tiene buena pinta. Siguiente, eh, sería... Eh, la siguiente noticia, nos quedan dos, sería que Troy Baker y Emily O'Brien... ...dos actores bastante reconocidos dentro de la industria del videojuego... ...como gente que hace mock-up... Eh, ...están dentro del cast de Death Stranding... ...el nuevo título de Hideo Kojima... ...que en la sección del debate lo vamos a comentar bien... ...porque el hype es real... ...y es el tema de este debate... ...por último... Eh, ...una controversia que ha salido hace poco y es... Eh, ...sobre Assassin's Creed Origins... ...que bueno... Habla sobre que han sacado un nuevo, un nuevo modo de juego que se llama Discovery Tour, donde no hay nada de violencia, solo se trata de explorar el Egipto de la, de la época de los dioses. Y se trata de un modo educativo donde no hay ninguna barrera más allá de los controles de movimiento y tienes que, que explorar ese, ese mundo. Entonces, ¿qué os parece que hayan implementado esto en un Assassin's Creed?
4: A mí me encanta, porque están acercando los videojuegos a la educación, pero no a través de... De lo típico que se tiene ya puesto de que un juego interactivo no es divertido y demás, están sacando un juego triple A para, para fondos educativos, o sea para que la gente se interese por la historia y, y para mí me parece que es algo que era una evolución natural y, y era necesario.
3: Yo creo que bueno, ha abierto la veda a que otros videojuegos se interesen en esto y creo que no solo a nivel educativo sino por ejemplo para acercar a gente que nunca ha jugado un videojuego porque cree que es muy difícil o, o no se aclara con los controles pues que empiece de una manera en un, en un entorno seguro y que no se sienta abrumado por la historia o los controles o, o necesitar mucha habilidad.
0: Bueno, antes he dicho controversia respecto a esta noticia, y es que no es solo esto. Resulta que la controversia ha salido en que las estatuas que están representadas en este modo tour eh, las han censurado, y es que en los pechos, todo lo que es, eh, bueno, pechos e incluso zonas genitales, han puesto una. Bueno, las han censurado poniendo Una cachinas y unas conchas, para, para que, bueno, los niños que jueguen, eh, bueno, no, no vean cosas así raras, ¿no? Entonces, eh, comentar que esto, bueno. En parte es por culpa de Peggy que Sí, es la yo creo empresa... que es más cosa
3: de Peggy que no de Ubisoft O sea, la gente se le ha echado mucho encima Pero creo que al final El que considera que un desnudo Aunque sea arte, es sexual Es Peggy, entonces sí. ellos mm, Han tenido que hacer eso para sí. yo Para, poder comentar ser para todos los públicos
1: eh, Según he leído En varios foros y, y tal eh, Hablaban sobre Un posible modo donde Tú pudieras activar o no los desnudos eso es lo que pedía mucha gente. Y por otro lado, las conchas... Es una cosa que me choca porque viene de la cultura griega esto de la concha y tapar las imágenes con las conchas. Entonces lo están poniendo en la egipcia, que sí que tiene que ver mucho. Bueno, consume de la griega, pero... Para taparlo no lo sé si era la a mejor ver, manera. De mejor. hecho, a
0: ver, eh, en, en este... O sea, no es solo la época de egipcia, también salen los dioses romanos, que al final de todo también tienen bastante relación. No es lo mismo que la griega. Sí, pero tiene mucha relación Tiene, tiene sí, sí. mucha relación al final ¿no? y, y bueno, no sé, es algo curioso que Al final de todo, esto siempre va a ser un tema de debate Todo lo que sean desnudos, tanto aquí como en el arte en general O en la televisión o en las películas Pero no sé eh, ¿Qué puedes decir, Marc? A ver, yo pienso que si tú llevas a los
4: niños a un museo Y ven pinturas o ven esculturas que son desnudos Pues al fin y al cabo es que es algo natural, ¿sabes? Totalmente mm, Que esto trasladado a un videojuego que lo haya modelado una persona, pero es que no sé, me parece un tema que Peggy es que los videojuegos están muy metidos, la sociedad está muy en contra de ellos y aún falta muy mucha adaptación. Entonces, bueno, es, es algo, no o sea, no es algo normal, pero ¿qué vamos a hacer para que lo consuman
0: los niños? Es una buena manera para para no tener que, que cancelar juegos, ¿sí? evitar sí. controversias también a lo mejor. Sí. Bueno, es que es eso, si al final hubieran dejado eso, ¿realmente creéis que alguien habría salido diciendo que esto era un escándalo que, que no debería que deberían haberlo censurado es que no lo sé Probablemente hay gente para todo. Al final eh, Ubisoft ha sacado una nota en respuesta a esto y lo que ha dicho es que no quería herir ninguna sensibilidad teniendo en cuenta pues, de que el público era para las clases y, y para, bueno, enseñar historia. Y como esto no acaba estando en medio de, de, esta, de este objetivo, pues le sale a cuenta, ¿no? Y bueno, eh, estas han sido las noticias de esta semana y lo que vamos a hacer ahora va a ser pasar a la siguiente sección. El Indy de la Semana
3: ¿Indie de la Semana
0: Bueno, en esta sección, como todas las semanas, lo que vamos a hacer va a ser hablar sobre un título pequeño o, bueno, poco conocido diremos, en el que, bueno, eh, así le damos visibilidad, así os compartimos un poco eh, las joyitas que creyemos que hay dentro de la industria y así, pues, los pocos las cuatro personas que nos están escuchando, pues, podrán tener un nuevo... No, ya, eh, yo nuevo no, ya son seis, yo creo, ¿eh? Sí. Ha aumentado el número. Vamos poco a poco, vamos poco a poco. Pero bueno, eh, esta semana eh, tenemos a Alison González que no. es el primer programa que hace y que nos va a traer un título que, que le gustó mucho y que personalmente también me gusta a mí. ¿Qué nos traes esta semana?
3: Bueno, pues eh, hoy vengo con What Remains of Edith Finch, que es un juego que en bueno, Metacritic tiene un 8,9, los usuarios le han puesto un 8,1 y en IGN tiene un 8,8. Personalmente, para mí es un 10 en vale. todos los sentidos, pero bueno, no, no soy muy parcial. Eh, What Remains of Edith Finch es una experiencia en primera persona que está guiada por la narrativa. Y a través de, de Edith Que es eh, la protagonista Vamos a vivir las historias mmm, De la familia Finch Mientras exploramos su casa Que realmente la verdadera protagonista del juego Es la casa, considero yo eh, Podríamos hablar de que es un Walking Simulator Pero no es un Walking Simulator al uso mm, Sin entrar en muchos Spoilers eh, la mecánica principal consiste en eso, explorar la casa de la familia Finch a través de unos pasillos y puertas secretas Y poco a poco vamos desvelando eh, las historias de cada uno de los miembros Y estas historias las viviremos eh, reviviéndolas, entre comillas Y estas están reforzadas con unas mecánicas diferentes en cada una que refuerzan esa, esa historia y la sensación del jugador eh, bueno, el juego está desarrollado por Giant Sparrow, eh, que está, es una empresa fundada en Santa Mónica, en California, en el 2009. ¿Alguien le suena? Yo Ay,
2: creo sí. que los que, tenemos, los que tenemos Play 4, por favor, jugad al primer juego de esta gente que es una maravilla, que es The Unfinished Swan. Y bueno, pues si no lo conocéis, es un juego que al principio vas dando tinta con, con, en un escenario que es completamente blanco y con esa mecánica vas descubriendo todo el nivel, te paseas por él... Y bueno, digamos que es, es un cuento contado de una madre para su hijo Y jugando, por favor jugando Son, es una
0: son, son juegos muy familiares y al final de todo eh, Aunque nosotros llamamos esta sección el indie de la semana <risas> Es bastante a pero aún así es una joya tan pequeña Y que no ha llegado a tener tanta visibilidad al final de todo Que queremos aquí enseñar
2: Yo creo que ha sorprendido porque como un estudio tan pequeñito Que había, que había hecho un juego también muy especial Ha hecho algo con una calidad tremenda Enseñando que los walking simulators no tienen por qué ser solo caminar, y que se pueden contar
3: historias. Ni tienen por qué ser aburridos. Exacto. Ni...
2: Es, es increíble.
0: Vale. Ver, ¿Qué más os puedes decir de este título?
3: Bueno, pues la gracia con esto de que son aburridos muchas veces eh, nos cuesta un poco los juegos que son de leer mucho y leer la historia y todo. Y este juego realmente mm, necesita súper pocas palabras para contar lo que quiere contar. O sea, cada habitación eh, es una representación de la persona que vivía ahí y realmente solo observando los detalles eh, puedes llegar a saber quién vivía ahí y que te parezca que lo conoces de toda la vida.
0: Es, es bueno, es el ejemplo uno de los ejemplos claros del environmental storytelling, mm -hmm. una de las herramientas que se están usando ahora dentro de la industria y que es eh, clave para poder desarrollar un entorno interesante. Y, y bueno, comentando lo de la calidad gráfica, yo lo que he oído es que el título iba a ser bastante más sencillo, pero que a, mi, a mitad de desarrollo eh, vino uno de los directores creativos, bueno, directores artísticos de, de un Call of Duty, y les dijo que tenían que apostar por algo mucho más elevado. Y por eso ahora tienen, bueno, unos gráficos que no son outstanding, algo impresionante, pero realmente han conseguido algo... o sea, no es súper realista lo que quería decir, es como un cartoon muy, muy, muy bien encontrado. Muy
2: estilizado, pero es... Sí. Es eso, es, es, muy,
0: es muy vívido, tiene colores muy es muy bonito. Sí, sí, realmente, tanto a nivel de iluminación, a nivel de forma, a nivel de. Bueno, es que es, es un juego que hay que jugarlo. Si eres un artista, sí, y. Y, y diseñador. y diseñador también, <risa> impresionante. Sí, el apartado eh, de
4: narrativa, o sea. Han fusionado con el, con el Environmental Storytelling la, la parte de narrativa con, con el apartado artístico y lo han hecho muy bien. Y es. Yo creo que esto es una referencia porque. Hay más juegos que utilizan esta narrativa ambiental, pero han enfocado un juego solo a esto. Bueno, aparte de estas mecánicas especiales que hemos mencionado, pero sobre todo es eso, es sin contarte apenas nada, solo tú observando, ya te puedes, puedes interpretar un
0: montón de cosas. Sí, 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 correcto. Eh, ¿Algún comentario más que quieras añadir, Arison?
3: Mm, bueno, es decir que es una experiencia muy cortita. O sea, el juego dura aproximadamente dos horas, pero bueno, como el arte es tan fundamental en el juego eh, y está todo también decorado y tiene tantísimo detalle, eh, podrías recrearte en una habitación durante muchísimo rato solo buscando eh, esos detalles, detalles que han puesto los creadores y bueno, es.
0: Esto sería todo, comentarte. También sí. eh, las plataformas en las que está es ordenador, PlayStation, ¿ha salido y por Xbox? Xbox me parece, también sí. Vale, perfecto. Y por último, el precio. ¿Por cuánto podemos encontrar este juego?
3: Pues si no, si no lo he visto mal, me parece que ahora mismo está de rebajas, pero creo que ronda los 20 euros normalmente. Sí,
0: yo creo también que también... Y merece euros. totalmente la pena. Eh. Sí, y incluso ahora está... Mucha gente puede ser escéptica con esto de un juego de solas 20 euros Pero justamente si hay un juego que vale la pena sí. eh, Respecto relación calidad-precio Es este Y con rebajas está sobre 12, 10 sí, por ahí más o
3: menos, 15 vale, perfecto
0: mm. eh, Pues con esto hemos terminado La sección del de indie de la semana Y pasamos a la siguiente sección Mentes brillantes
2: Mentes brillantes Brillantes
0: Al fuego. Bueno, en esta sección eh, vamos a hablar sobre gente profesional dentro de la industria de los videojuegos Que bueno que haya hecho algún desarrollo interesante O que tenga alguna técnica especial O que realmente sea alguien importante que se deba conocer ¿no? Desde el punto de vista del desarrollo Que es hablar sobre quién hay entre las bambalinas Y quién hace títulos interesantes Esta semana se va a encargar Xavi Leonard eh, entonces, coméntanos, ¿quién nos has traído esta semana?
2: Bueno, aparte de los roles que conocemos, que son programadores, artistas, diseñadores, gente de producción, en los juegos AAA, sobre todo ahora, hay un rol que es el escritor. Y os voy a contar más o menos la trayectoria de uno de los que es de los mis preferidas, que es Amy Hennig, que seguro muchos conocéis por juegos como Uncharted. Lo que seguramente no conoceréis es que empezó, empezó siendo artista... En, en estudios muy pequeños de, de Atari por allá por los 90 hasta que se puso llegó a entrar en Eidos, en compañía que tiene los, uh, las, las IPs de, de Lara Croft y, no, sí, sí. Exacto, y empezó trabajando en, en la saga de juegos de Legacy of Kain a muchos os sonará quizá los juegos de Soul River, Soul River 2 no, realmente. Raciel, bueno sí. son juegos plataformeros y así un poco hack and slash de, de la era de, de la Play 1 bueno. A partir de allí Henick que empezó como artista en, en, Empezó naciendo luego Legacy of Game 2 Donde ya fue escritora, productora Y directora del juego Oler. Con lo cual es un, es, 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 es un gran ascenso oh. Y a partir de allí Se fue a Naughty Dog Como hemos dicho Donde fue la escritora principal En el viejo Jack 3 El Renegado, aquí en España Y siguió allí su aventura con Naughty Dog eh, con Uncharted, Uncharted 2 y Uncharted 3 sí, sí. como sabíamos sabemos también empezó haciendo Uncharted 4 pero por problemas con, con la compañía pues al final tuvo que dejar su trabajo, aunque mucho de, de lo que ya había escrito para el juego sigue siendo parte fundamental de lo que sigue siendo todo el guión, toda la narrativa que hoy, que, que está bien en Uncharted y de allí se fue a, a EA, a Visual Games donde por desgracia todos pues sabemos que EA cerró, así que estamos esperando un juego de Mugénic bien escrito y de Star Wars, nada más y nada menos, o sea que estaba mucho hype. Pero bueno, EA Pero al final y
0: no pudo ser. Negocios. Sí, realmente es eh, una persona que ha tocado muchas cosas y, mucho. y, y es y impresionante. Hay una cosa que me gustaría comentar, que es que siempre tiene una de
2: sus características, es que utiliza mucho los compañeros. Y como hemos podido ver, es una cosa que en Naughty Dog han, han seguido teniendo, en, en Last of Us, y ahora vamos a ver en Last of Us 2, a ver cómo continúa. Pero es una cosa que utiliza mucho como contrapartida, ¿no? En, por ejemplo, en, en un chart tenemos la figura paterna de Nathan, que es Sully, sí. y como en el 2 tienen contrapartidas como eh, Chloe, que es la contrapartida sí. de Elena, y un poco como el, el pasado de Nate, ¿no? Que N Nate en el 2 está que no sabe qué
0: hacer... El, el conflicto que hay entre el, el presente, donde está empezando a ser responsable, y el pasado, donde era, vamos, casi el. un bandido, diremos, ¿no? ¿no? Pues sí, es una persona muy interesante, Amy Henning. Y realmente, ¿qué, qué más comentar? Las, las narrativas que ha hecho, eh, no sé si lo has dicho, pero The Last of Us ha tocado, el, ¿ella estuvo en The Last of Us? los no, 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 no. no. no? escritores fueron Bruce y Neil Dragman. Vale, perfecto. No, no,
2: comentar bien de... Ha ganado múltiples premios, de tanto BAFTA como de los Writers Guild Awards, que son premios a los mejores guiones, ah, por Encharte 2 y 3. Y sí, sí, es una figura que, además de ser una mujer, es, es un punto muy importante para toda la industria de cómo
0: seguir una trayectoria que es increíble. Sí, realmente, eh, si algo falta en, en esta industria de los videojuegos es que haya más gente del sexo femenino por eso tenemos aquí hoy a Alison que, que debería haber venido antes pero bueno ahora está bien estamos contentos de que haya de que haya venido para dar su opinión y que sea ¿no? Eh, ¿Algo más que queráis conectar? ¿alguien, ¿alguien ha jugado un charte ¿alguien puede decirnos algo de, de cómo ve la redacción del de guión? yo no Alison no, Kevin no, tampoco yo estoy jugando al 4 al los,
4: los anteriores, porque no tenía los anteriores plays, lo siento no pasa nada empezaron Puma, en el 4 lo sé, lo sé Chavi, no me pegues. <risa> pero bueno pero yo, yo creo que un, una parte fundamental de los videojuegos que, que empezó lo, lo más tardío fueron los guionistas porque al tener ya más gráficos y, y más potencia sí, pues, siempre se va más al gameplay y más a, a enseñar el juego que no a, a cuente buena historia pero yo creo que es una parte fundamental, sobre todo a la gente que le interesa un juego ya más enfocado a la aventura y al y a estar él solo viendo esa historia y, y, y viviéndola. Y, mm. y es una parte fundamental que, como en, en muchos otros trabajos en el videojuego, quizás la gente no se da cuenta de que está ahí, pero si el guión falla, te vas a dar cuenta. Sí. Sí, pero sí. si no
0: falla. pasa es... desapercibido por lo bien sí. que está, ¿no? Es, sí. claro. es cierto. Eh, ¿sí, ¿sí, ¿Sabes si ¿sí sigue ella trabajando en el proyecto de Star Wars aunque haya cerrado uh, el si, Sigue con, con, con Ea. L lo que no se sabe es qué harán a partir de ahí. Vale, si es algo lo, que lo veremos en el D3, en el, en el ¿no? Exactamente. ¿Quieres? <risa> a ver, bueno, uh, ¿quieres añadir algo más? No, comentar que tuvo... Hice una
2: entrevista con Rolling Stones, con uh -huh. un, un, que es una, una revista, y comentar que es, estaba como un poco triste porque dice que... No lleva, lleva sin sacar un juego desde el 2012, creo, que fue en Charter 3, y eh, con el desarrollo que hay hoy en día, que se si pueden tardar 5 o 6 años a, a sacar un proyecto desde cero hasta, hasta el release,
0: pues que está un poco cáliz baja. Sí, sí, bueno, vamos, que, que tiene ganas de sacar algo más. Exacto, exacto. Y, y a ver qué saca, porque, bueno, desde aquí os recomendamos a que el siguiente título que tenga Amy Henning eh, dentro de los créditos, Valdrá la pena echarle un vistazo mm. bien y, y ver el qué. Entonces, eh, con esto terminamos la sección de mentes brillantes eh, y de aquí pasamos a la última sección: La Mesa Redonda. ¡Mesa Redonda! En esta última sección del programa eh, nos dedicamos a comentar temas de la industria del videojuego Que estén en boca de todos, tanto profesionales como usuarios Y bueno, eh, la idea es que nosotros demos nuestra opinión Que incluso os ofrezcamos puntos de vista que quizá no habíais considerado Y, y que incluso os animamos a que debatáis a, a través de las redes sociales y nos digáis vuestra opinión Entonces, la, el, el tema de esta semana es el hype dentro de los videojuegos Que para todo aquel que no sepa lo que es el hype eh, es eh, el desarrollo de un interés por, por el videojuego No sé si alguien tiene una mejor eh, definición Mark.
4: Bueno, sería
0: eh,
4: Esa ahora no sé cómo decírtelo Pero como la ilusión de De lo que La excitación por algo Sí, bueno, tú ves algo y Elevarlo a la, a la máxima exponencia Y quizás luego te llevas un chasco o no Pero el
0: hype al fin y al cabo es eso, es tener ganas de, de que salga algo. A tope. De hecho, de hecho el, in eh, el hype es algo que de alguna manera se diría que las empresas lo cosechan para cuando van a sacar un título, ya que es desarrollar el interés por algo, ¿no? Es como, como he comentado antes. Una manera de retención de, Ex de usuario. Es casi bueno, necesario sí. muchas
3: veces porque sin hype, ¿quién te va a comprar el juego?
0: Entonces... Eh, Hablando dentro del hype, vamos a hablar de proyectos ambiciosos que, que bueno, han generado mucho hype, han generado muchas ganas de, de que la gente lo jugara. Y vamos a hablar tanto de títulos que han salido que tenían mucho hype y no han funcionado muy bien. Títulos que tenían hype salieron y, y estuvo, bueno estuvo bien. llegaron a... Eh, Llegar a las expectativas que tenían el título Y por último el hype de los títulos que están por venir Títulos que a nosotros nos dan muchas ganas de, de jugar Y que están desarrollándolo o bien o mal O bueno, ya lo veremos más adelante no Entonces, para empezar Hablaremos de proyectos que han ido mal Proyectos que se diría que después del hype que han dado No han funcionado muy bien ¿Cuál sería el ejemplo principal? A ver si alguien me lo dice, a ver quién me dice primero.
3: Bueno, yo creo que todos estamos pensando en el mismo.
0: Sí, ¿no? A ver. No dirías? Man's Sky, ¿no? Directamente. Mm. No Man's Sky. El título de Hello Games, que se basaba oh. en la proceduralidad. Yo no. Mm -hmm. No sé si alguien... No, no, sí, sí. No sé si alguien puede comentar algo más. Eh, Xavi, ¿tú cómo...?
2: ya lo jugué, por desgracia. No, no es Las primeras ocho horas son una maravilla, pero luego pff, entras en el bucle y es, es todo el rato lo mismo. Y al final... Al final más la decepción de que no, no estaba todo lo que ellos prometieron mm. y al final te cuentabas con un juego que es, estaba la estructura, estaba en los huesos pero faltaba mucha
0: amiga. de hecho, hablaremos sobre, o sea como estamos tratando el tema del hype, diríamos que este juego es importante dentro de, de este tema, porque ellos, cuando estaban promocionando el juego, se centraron en decir que era un juego que daría diversión de manera infinita casi, Quiero y no cambiarlo todo. Y
1: multijugador, sea. además. Sí, y multijugador. Sí, que... y el problema está ahí, donde que decían que sería un juego multijugador, y al final no hubo ni multijugador. El... Sistema procedural de creación de los planetas eh, Era un chasco era, era daba pena prácticamente Todos los planetas eran prácticamente iguales Algunas gamas de colores cambiaban Pero no...
0: Yo aquí voy a diferir un poco Porque eh, esto... Eh, es una pena, porque al final de ta al final de todo es un juego que les quedó realmente bien y si no hubieran tenido toda esta polémica del hype detrás podría haber sido, sido un juego que hubiera salido, ¿Y nadie se lo habría esperado Y lo está haciendo ahora
2: Porque lo están eh, sí, claro, viendo nuevos parches mejorando
4: y, y bueno, es que le, le están intentando seguir dando vida, lo que Exacto. pasa que el problema fue que lo vendieron como otra cosa cuando aún no cuando no, no, tenían es, no tenían ese ese estado que, que, que podrían llegar a tener ahora, ¿sabes? Lo, bueno, es que en
1: el momento que tú tienes que devolver el dinero a tu cliente... ...es que tu producto no está funcionando. Sí.
0: De hecho, vamos a hacer una pequeña des descripción del juego... ...para aquel que no lo conozca... Sí, sí. Que, ...que si estáis en este programa deberíais conocerlo... ...que es eh, un título de exploración espacial... ...donde tu objetivo es... ...o seguir un, un, un atlas de, de, map, de planetas... ...para ir explorando y sobrevi sobreviviendo en el espacio exterior... O llegar al centro del universo. Uh -huh. eh, bueno, de la galaxia, creo que es. Sí, exacto. Y, y bueno, es interesante porque al final de todo, todos los planetas son únicos. No sé si tenemos datos de. Bueno, había billones de planetas de, distintos. Una, borrada, una borrada. De hecho, habían datos en, en los que eh, resultó que, que. Que bueno, que eh, decían. Era curioso. Decían que se, se, se iba a extinguir el sol antes de que un jugador llegara a visitar todos los planetas. Era algo, algo impresionante. Y luego, bueno, al final resulta esto, ¿no? Que la proceduralidad, todo esto, no acabó saliendo muy bien. Eh...
3: Yo es que en general creo que el, el problema... Es el problema que tiene todo lo que sea procedural. Y es que se vende como que hay infinitas combinaciones y posibilidades, pero cuando ya has visto... Mmm, cuando ya has visto muchas diferentes, es como los cromos que te empiezan a tocar cosas repetidas o que son casi casi repetidas. Sí. Entonces, al final, yo no soy muy fan de lo procedural, en general. Prefiero... Mm, hacerlo todo sí, Manualmente no me Por así decirlo Y bueno Por eso es un juego Que a mí n Ni furifa No
4: me falta mucho a Víctor en esta sección ¿eh? ahora sí, mismo porque él,
0: él estuvo él estuvo jugando bastante tiempo y habrán más títulos de los que hablaremos que, que bueno te echamos de menos Víctor que seguramente esto lo va a escuchar y, y bueno os animamos a que buscáis las noticias de que hubieron alrededor de hecho en Twitter e intentaremos subir algún link para que veáis la trayectoria y es que es eso al final no es un mal juego lo que pasa es que lo vendieron tan 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 uh -huh. bueno y es que es un juego de una empresa casi indie, es un doble A. Eh, PlayStation estuvo detrás, cuando vio la idea se quedó alucinando y quiso promocionarlo. Es que es eso, lo brusca. vendieron
4: como, como un espacio de... Posibilidades. Sí, de que te ibas a encontrar los planetas ahí, que casi nadie iba, ¿sabes? No sé. No sé, llegaron, tío. Es que.
1: que llegaron, ese es el problema. La comunidad lo que... Se plantea desde quién era la culpa, al fin y al cabo Muchos culpan a la empresa Y otros, muchos, culpan a la prensa Por favorecer y ayudar A todo este hype Y masificarlo mucho más
0: O Playstation, incluso Porque no sé hasta qué punto las fechas de lanzamiento Que ellos sacaron bueno, En la que acabó saliendo el juego Era la que realmente quería usar Hello Games Que no sé si se llegó a retrasar o no ¿Os acordáis? No manches ¿qué hay? No, diría que salió... Salió la fecha en la que tocaba, mm -hmm. sí. Eh, bueno, es que ahora esto es una moda. Ahora y mismo... No sale. De hecho, incluso se podría hablar de que eh, hacer un retraso de un videojuego es una nueva herramienta de hype. Eso <risa> Eso que no, significa no. Que claro, lo, lo van a hacer mejor, ¿no? Y ya, y... se, está puliendo, se está puliendo, se está puliendo. Y
4: los tiempos de producción se van alargando ahí... Y nos encontramos con, no sé, por ejemplo, dar un ejemplo de
0: las Guardian, por ejemplo, ¿no? Lo iba o, a decir. O, no, o toque, otro. Tío, no, no lo toques, no lo No lo te lo dejo a ti. Eh, entonces, bueno, No Man's Sky, el primer ejemplo, quizá no el mejor de todos, y es eso, comentar que no es un mal juego. Y os invitamos sí. a que, si tenéis la oportunidad, lo probéis. Sí, sí,
2: hoy en día está mucho mejor de como estaba hace dos años.
0: Porque uh -huh. han conseguido lo que querían en el, en el lanzamiento. Ese es el sí, juego. sí, sí. Y luego, bueno... Un otras... año después, ¿no? Bueno, año Exacto. y pico. Y luego también cosas... Eh, Siguiendo con este juego, salieron. Lo otro es el trailer, que los trailers pueden ser muy engañosos. Eh, hay una leyenda curiosa que hubo detrás de este juego, y es que en el trailer salía una criatura eh, que era muy parecida a los gusanos de Dune. No sé si habéis visto la película. De una Dune. serpiente gigante. Una serpiente gigante. Y nadie la supo encontrar. Y es algo que a nivel procedural es muy difícil de que salga, pero no es imposible. Entonces, Yo no lo he visto, está por La comunidad se volvió loca buscando esto Igual que bueno, luego Sean Murray Que es el programador, productor, creador de, de este título El que estaba ahí en la cabeza El pobre eh, acabó sufriendo una de odio por internet y bilis Sí, es, esa,
2: esa es la peor parte, ¿no? Que la gente se te tira encima Cuando tú tienes ilusión de tu juego Vas
0: a hablar lo mejor que puedas de él pero... Sí, incluso recuerdo que le hackearon la cuenta de Twitter Y puso un tweet de eh, No Man's Sky Was a mistake Que fue un error Y bueno Y eso ya fue pasarse un poco pero Sí, bueno. porque también yo
4: creo que No es tanto que la culpa de, de la gente Que está haciendo el juego Es más de Pues es lo que has dicho tú De la prensa De la comunidad también en sí Que se crea una bola Y también de De los publishers, ¿no? De la gente más arriba Que lo intentan vender Pero la gente que está realmente Haciendo el juego Y sabe cómo es Yo no lo culparía tampoco Porque, o sea Estás muchos años Bueno Ahora no me acuerdo Cuántos sí, no, no, Cuántos cinco, tuvo no, Pero no, sí que estuvieron. Estuvo, estuvieron muchos años Y Para que luego Eso también Por dentro La gente que, que es O sea Yo en mi situación No me gustaría Que reci, recibir todo eso sí. ¿Sabes? Sí,
3: no, no lo has hecho Con mala intención Digamos claro, sí. Yo creo que esto Nunca se hace Con mala intención ¿Din? Es simplemente Tomar una decisión
4: es, Dura eso Pero Eso es más por Sí Por marketing mm. Por la manera Que tienen ahora De vender A sí. gran escala Creando ese hype y además también comentar que fue de los primeros
2: indie que salió por 60 euros sí el precio
0: también tuvo algo ahí. y no solo eso fue del bueno creo que fue el primer videojuego que tuvo devoluciones para después de dentro de horas sí, sí, o sea heavy. Steam normalmente si tú te compras un juego te da una o dos horas para jugar mm -hmm. y si no te gusta eso puedes devolver el, el juego y te devuelven el dinero y en este caso eh, ampliaron hasta 24 horas o hasta dos días eh, el periodo de devolución. El plazo, ¿eh? sí, Incluso sí. en
2: PlayStation te daban como dos semanas de fuerza
0: de comprar el juego. No sé, volverlo. un poco un poco barbaridad, pero pero bueno. Eh, no más Sky, un título que, que es una pena y que incluso tú comentando, Mark, salió de, del hobby de, de Sean Murray. Un pequeño equipo que en su tiempo libre empezaron a desarrollarlo y la cosa acabó saliendo... Así, ah, ¿no? Es una pena. Siguiendo al, al siguiente título, es uno que Kevin aquí es un experto en él, eh, que sería la saga Destiny, específicamente Destiny 1, que tuvo mucho hype. Eh, ¿Por qué crees que tuvo mucho hype?
1: A ver, el hype de Destiny 1 te lo vendían como un juego que realmente es lo que tenías, un juego multijugador, del espacio, con mezclas de RPG. Realmente el hype que te vendían en ese aspecto era verdad. Lo único que fue desmesurado en cierta medida eh, Porque también te decían El producto cultural más caro de la
0: historia sí. Donde más
1: dinero invertimos
0: por, por el quien no lo sepa Destiny fue un juego que cuando salió Por aquel entonces, que no sé si este récord se es ha superado Hace cuatro años cuando empezamos la carrera Yo me acuerdo que sí. estábamos ahí Ese <risa> momento y salió con la premisa de que era el juego en el que se había invertido más dinero. Uh -huh. Que era una cantidad... Bueno, 500 un... millones. 250 sí. para el desarrollo y 250 para el marketing. Es que eso es lo otro, que al final, bueno, tú puedes decir que has invertido... Y lo dices así, esto. ¿sabes? Sí. <risa> es que, era, era, Hay el que saberlo. era el punto de venta, <risa> ¿no? Pero me
2: refiero
4: como es que... Como si no debajo de la cama.
2: Es que... Bueno, es que era Bungie, ¿sabes? Que salía
4: de Microsoft primer juego que hacían solos y todo el mundo de fuerte claro. Halo estaba en plan, a ver qué hace esta gente. Yo, es que yo, yo creo, bueno, aquí hay un poco de diferenciación con No Man's Sky, que yo creo que este hype fue más de vendértelo con, con el marketing. O sea, la estrategia fue de apostar mucho dinero para, para crear el hype. No, y la gente también se esperaba una especie de World of Warcraft. Había, también la comunidad
1: estaba muy, y al fin y al muy cabo, ilusionada
4: por lo que podían sacar.
1: Y al fin y al cabo eran escenarios muy reutilizados, enemigos bastante... Sí, se vendían
2: como espacios súper abiertos, en plan, ves esa montaña, puedes ir allí, y lo que siempre Exacto. se dice. Y al fin y al cabo eran los
0: mismos pasillos de siempre, incluso las zonas de... Era un jalo. Sí. Era un jalo, sí. sí, era un jalo. Eh, pero bueno, al final, bueno, aún así, tanto tú, Kevin, uh -huh. como Xavi y yo mismo, fue un juego del que disfrutamos. No, no Yo me lo paso muy bien. Mucho, sin duda. Por la comunidad más que nada, porque pues tú sí.
1: jugabas y buscabas partidas, hacías amigos, pero realmente en ese aspecto del sistema de multijugador lo tenía perfecto. Lo único es que es eso, lo que decía Chavi, que veías una montaña y no podías acceder, porque vale, simplemente sí. un muro invisible te lo sí, impedía.
0: Sí. Es que sí, bueno. Es que es un mundo que te ganas de explorarlo
2: y no te dejan ni dices... De ¿Por qué no? Me
1: dejas, o el aspecto de las naves. Mucha gente se esperaba, como Star Citizen, el poder subirte a tu nave, viajar por el espacio, hasta llegar al planeta y no una pantalla no, no en carga pantalla donde caña. sale una nave que no usas para nada. Muy bonita, por eso. Muy bonita, <risa> pero que no se usa para nada en ningún aspecto del juego.
0: Bueno. ...Destiny, y luego ahora estamos... ...hace nada ha salido la entrega de Destiny 2... ...que mm. tú también te la compraste Kevin... ya no, ...tanto Xavi como yo nos quedamos atrás y dijimos... Ya no, ...no nos valió tanto la pena... ...pero también fue un poco un fiasco... ...o al menos eh, esa es tu, tu impresión Kevin... ¿Cómo, ...¿cómo lo viste?
1: Aquí yo creo que sí que ha sido el gran pecado de Bungie... ...y es donde ha perdido... ...no sé si en una semana prácticamente... ...perdió un 20% de los usuarios... ...más que nada porque aquí sí que te estaban vendiendo... ...decían... ...corregiremos los errores de Destiny 1... Y Destiny 2 no solo no ha llegado a lo que se esperaba, sino que además ha no ha llegado ni a lo que Destiny 1 contenía. Tiene menos contenido y el poco contenido que tiene, además, mmm, no tiene nada de, de, de especial. especial. Los sí. mismos escenarios, los mismos enemigos reutilizados,
0: simplemente como mucho les cambian las no skins. Sé. Sí, realmente hicieron... O sea, es curioso porque... Eh, estamos hablando de la época del videojuego como servicio y, y fue un juego la idea es que es un juego que dure pues por décadas incluso eh, muchos años 10 ¿no? sí, años exactamente y ahí entra el concepto downgrade exactamente que bueno no sé hasta qué punto de ese youtube pero este es otro otra de los problemas del hype y es que en los tráileres eh, Las empresas AAA les interesa enseñar El máximo de gráficos posibles Y luego llega el juego a nuestras casas Y lo instalamos y nos encontramos Que a nivel visual y a nivel de experiencia No llega a ser ni la mitad de lo que te vendían Entonces eh, Alison, un ejemplo de downgrade Que, que te parezca bastante claro
3: <risa> Bueno, yo creo que tiene ya unos años Pero ha sido uno de los más importantes Y fue el downgrade de The Witcher 3 Que al final... Mmm... Al final juegas al juego y no si no sabes, si no sabes nunca has visto un tráiler de los que había antes, ni, ni te enteras de que ha habido downgrade. Porque el juego gráficamente es espectacular. Sí, es Pero claro, ahí el problema entra en que ya me has enseñado una cosa, ahora, ahora no me la quites. Pero bueno, es lo que he dicho antes, tampoco creo que sea a mala fe ni nada, simplemente... No podemos mantener este ritmo, así que hay que bajarlo todo sintiéndolo mucho.
1: Es lo que comentabas en el programa anterior, por ejemplo, que dijimos: Ostras, Ancem, lo que ha mostrado ahora mismo es una pasada, explosiones, gotas que salpican en pequeñas hojas de
0: plantas, y que dijimos: A ver. Sí, se acaba siendo la calidad. Se acaba siendo la calidad que llega a tener, desde que, luego. Witcher 3 fue uno de los primeros que realmente vimos y, y cantaba bastante. Sí. Y esto luego se ha ido repetido eh, repitiendo periódicamente con títulos como sí, Assassin's Creed. También recuerdo que tuvo bastante Watch, Watch, sí, Watch Dogs Watch Dogs. Watch Dogs. Watch <risa> ¿Qué, ejemplo, qué ejemplo, Chavi, realmente. Sí, sí. sí. Algo, algo antes y, y bueno, por último, un ejemplo que no sé si salió bien o mal, que es el de las Guardian que me gustaría que comentáramos un poquito, porque es un título que estuvo muy hypeado hi y yo creo que no le faltaban motivos, sobre todo porque por el desarrollador que había detrás, que era Fumito Ueda, que, bueno, lo comentamos en el primer programa y es... Alguien, vamos, un máster dentro de la industria. Gracias, Víctor. Exactamente. Y, y, y bueno, este fue un juego que estuvo en desarrollo 15 años, si no me equivoco. 12, ¿no? Tardó 15 años en salir, digámoslo así. Digámoslo así, ¿no? El tema es que iba a salir para la séptima, séptima generación de consolas, para PlayStation 3. Salieron trailers, estuvimos muy. Vamos, estuvimos esperándolo ahí con muchas ganas. La cosa desapareció, estuvo un par de años que parecía que el proyecto había muerto, que si se había cancelado o no hasta que llega un E3 de, de qué año fue El E3 del Final Fantasy VII Remake el 2015, creo que el fue 2015, decir, el vamos, qué tres, qué tres, recuerdo que estuvimos viéndolo juntos, Xavi, los sueños. Y y guau, vaya vaya festival y es que eh, recuerdo que abrieron con este, abrieron con el con el de Last Guardian. Mm -hmm. No haces dudas, no sé si abrieron con esto o abrieron con el Horizon. Y
3: puede que fuera el de de Stranding también, o...
0: no. No, 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 yo no, yo de... sí. es que se, se sí. todo, no, no, no,
3: no, 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 no,
0: no, 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 no eh, aún se, creó, se generó más hype porque la gente dijo, bueno, pues vamos a ver qué tal está esto, no sé qué y incluso recuerdo que en la venta eh, los anuncios de, de, de las calles de, de la vamos era todo como el juego artístico más esperado de, de todos los tiempos no mm -hmm. sé qué, y luego se jugó y bueno, Xavi, sé que a ti te encantó porque tú, tú eres un fanboy de, de Sony y yo también ¿eh? no, no lo niego, pero con razón exactamente y, y después eh, resultó que que bueno, que para muchos fue bastante un fiasco, ya que no estaba acabado de pulir después de tanto tiempo que llevaba dentro del desarrollo. ¿Qué opinas, Marc?
4: No, a ver, yo creo que... de No como los demás que han, subido, han sufrido esto de downgrade, que te lo vendían como otra cosa. Yo creo que con The Last Guardian, cuando lo enseñaron la primera vez, hace muchos años, tuvieron que pasar tantos años porque la, aún la tecnología no estaba suficiente para, o sea, suficiente evolucionada para llegar a esta calidad y por eso lo, tra lo trasladaron a la Play 4. Yo no lo creo tampoco como algo malo, lo único que es eso fueron muchos años, pero porque eh, Fumito Hueda quería quería hacerlo como él quería, no quería rebajar, tenerlo que rebajar, ¿no? Sí. Y ya no hablo solo de artístico, yo, sino estoy, Sí, sí, yo te lo yo te lo digo también como Debajo, debajo tuyo estoy, eh, Xavi, ahora mismo en este <risa> tema Pero es eso también A nivel de lo que querían implementar Con la bestia sí. Cuéntanos, cuéntanos <risa> no sé, Por ejemplo, la guía Yo creo que es una Tiene
2: pros, pros y contras, sí. ¿no? Porque se dice que es una castaña a veces Y que otras veces es maravillosa
4: Pero no sé, creo que tener ahí un, un elemento que Es orgánico, es, es vivo Es algo nuevo Que, en... Exacto. que sí. es eso, que realmente No nos lo cuestionamos, pero Tú cuando tienes, yo qué sé, yo me acuerdo de Bioshock Infinite, cuando tienes a Elizabeth
0: sí. eh, Es como un objeto final,
4: Es que es eso pues sí, te, es, te, es, te... te da la munición, no sé qué, pero Ahora tienes en, en, Bueno, ahora tienes ¿En ese ah, juego, Tenías sí? esa una bestia que hace lo que hace una bestia A veces no hace sí, caso que porque tiene, es eso.
3: Tiene voluntad, hmm. no es simplemente el support Exacto. Pasándote cosas sí.
0: Y no lo hace todo a, a la primera que dirías una cosa hmm. Perfecto eh, con esto hemos hablado de títulos que se podría decir que fueron más o menos bien, más o menos mal, pero al final de todo eh, el hype estaba ahí. E incluso seguro que a vosotros se os ocurren muchos más y os animamos que comentáis, comentéis en las redes sociales. Y ahora vamos a hablar de lo que está por venir, que son los Real títulos que, que tenemos muchas ganas de, de jugarlos. y No sé eh, no sé si cada uno tiene un título personal, pero vamos a ir persona por persona. Eh, Marc, ¿qué título te, te da hype ahora mismo que tengas muchas ganas
4: yo lo comenté también en el primero que Anthem yo lo vi y dije qué pasada pero todos sabemos que yo bueno yo creo que va a sufrir un downgrade pero para mí Bellón también Guta Nivel es 2". verdad o sea yo que he visto ya o sea he visto algunos vídeos lo, lo que han seguido sacando el trailer también es una pasada yo tengo unas ganas de jugar <risas> ese juego y espero que 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 merezca la pena, o sea, que te lo vendan, vale, supongo que sufrirá un down, downgrade, pero yo ahí sí que estoy hypeado, yo tengo mucha expectación por ese juego.
0: De hecho, hablando de, de No Man's Sky, que hemos hablado antes, este es un juego que también tiene la premisa, sí, sí, de es Sí, que
4: es, es eso, pero
0: pero bien. En,
4: en, en los vídeos que han enseñado ya de la parte de sales de, un, de, de del mismo planeta y vuelves a entrar... Es, Espero que, que consigan llegar a eso, o sea que, que, que eso sea jugable,
0: porque sí. es un eh, más. Sí, sí, realmente. Y ellos, yo vamos a analizar el tema que es la gestión del hype. Eh, ellos están haciendo algo que no sé si es bueno o es malo, y es eh. que están haciendo que el desarrollo esté, eh, sí, la comunidad sí. forme parte del desarrollo. Eh, están sacando eh, diarios de desarrollo por internet, bueno, oh. vídeos donde enseñan cómo van, cómo van saliendo las cosas y tal crees que esto va a ser algo bueno para el desarrollo al final o no
4: yo creo que sí porque si no ves nada la gente se puede ilusionar mucho si estás siguiendo el desarrollo bueno a ver es mi opinión eh pero yo creo que la comunidad al, al ir viéndolo te sí bueno te van entrando ganas que eso es el hype pero pero digo que te, te vas haciendo la idea de lo que de lo que van a sacar no te no te vas a flipar con, con algún traje como el traje que vimos no sé ¿Tú qué opinas, mm.
3: Alison? Yo, a ver, creo que no solo para los usuarios, sino para la misma empresa a veces es una manera de tener unas deadlines. Mm, como digamos, sí. vamos a como estamos enseñando cosas, cada vez que toca sacar un diario de desarrollo, pues tenemos que haber avanzado hasta aquí o algo así. No, no, no se queda todo tan en secreto y al final, toma, aquí tienes el juego.
1: Claro,
3: ¿Qué, ha, no qué es, ha pasado? No es en
1: plan, siguiente tres qué enseñamos, sino sí. que tienes pequeñitas claro. píldora, metas. No, exacto. No, y esto yo creo que siempre es bueno porque mmm, es un hype real porque es una cosa de esto es lo que tenemos y es puro gameplay y esto es lo que te vas a encontrar no
4: es no te venden sí, sí, del, humo, ¿sabes? Bueno, bueno, el que que no del todo puro gameplay quizás porque quizás lo tienen separado de lo que
0: iba a ser el o sea, o sea, luego tendrías el producto entero, ¿sabes? Pero sí, o sea... Exactamente. El tema es que no sabemos... El, el otro problema es que no sabemos la plataforma en la que está saliendo... El, bueno, lo que nos están enseñando... Yo, yo veo posible que los trailers y todo lo que nos han enseñado funcione en tiempo real y esté ahí, bien. pero yo, funcionará para un 1% de la población que tenga ordenadores. ¿Con super PC? Con un ordenador de Aviones, nave, centrales sí. nucleares de avión, ¿no? Sí. Y hay de, de ordenador. Y, y bueno, entonces... No sé, es un título que está muy
4: esperado Yo ahora me pongo como si fuera Víctor Y un ejemplo de, de esto mismo que están haciendo es Star Citizen Sí Porque es pues eso, o sea, la comunidad está con, con el juego Y no sé si tenéis alguna opinión sobre esto Pero, o sea, la gente lo lleva esperando y, y están ahí pagándoles Y
0: hay mucho hype en ese juego Te diré la diferencia que yo veo principalmente Es tan sencilla como que es que uno es Ubisoft Y el otro es una comunidad de desarrolladores y Ubisoft, eh, no sé hasta qué punto es un ejemplo bueno del uso del hype y mm. todo esto, eh, Billiongut a nivel 2 es, es que es muy parecido al caso de eh, The Last Guardian porque sacaron un tráiler hará mucho, mucho, mucho tiempo, mucho tiempo. Sí, lo sí. que van a sacar ahora no y tiene nada que ver completamente diferente, es una precuela exactamente, y, y bueno es eso, también están al final yo creo que el título va a salir y va a estar bien pero la trayectoria de Ubisoft también me hace cuestionarme un poco, a ver cómo va a salir esta historia eh, Siguiente sí, título, eh, Xavi God of War. War. Solo so, so <ríe> no quiero decir
2: eso. Sabes, en abril es Kratos otra vez, es papá Kratos y, eh,
4: y papá. <risa> super papá. Capito Kratos con su barbita.
2: ¿Qué, qué ganas, quiero probarlo todo. Cambian sí. todo: cambian cámara, cambian sistema de
0: combate, cambian ambientación. Le ponen, ponen a un hijo. Le ponen a un hijo. Luego, desde el punto de vista del hype. Uh, estos han, Yo creo que también lo han gestionado bastante bien Nos han enseñado mucho Y bueno, PlayStation lo que tiene de bueno es que Solo tiene una plataforma Este va a ser un exclusivo de PlayStation ¿Mm? Y no va a haber la diferencia gráfica entre ordenador y, y consola Habrá diferencia gráfica entre PlayStation Pro y PlayStation pues, normal sí. Ya bueno, pero al final no es para tanto yo bueno Mi experiencia no ha sido más allá de la resolución eh, A nivel visual, tanto efectos de luz Efectos... Siguen siendo los mismos Pero bueno, eh, la cuestión es... Eh, a nivel de hype, ¿cómo te, ¿cómo te parece que lo han gestionado? ¿Has ido viendo los diarios de, de desarrollo? las eh, Creo que iban sacando historias
2: de mitos. Iban sacando podcast también, hablando de, de todo, de historia del juego, de cómo han desarrollado ya desde pequeños elementos de, digamos, de, de artesanía de, de todo lo que viene siendo el mundo nórdico, nórdico cómo lo han hecho todo. Así que lo, lo he estado siguiendo desde que salió el año pasado, desde el año pasado que abrió. Sí. O sea que estoy al día y con mucho hype es un juego que pero que tengo mucha confianza por, por el director que es Cory Balro que es que hizo también sí, en el el cuarto ¿no? sí, sí, sí. sí. Estuve, y el primero también y fue fue animador pues, o sea pues, que sí. lleva con la franquicia digamos desde, desde su inicio y quiero verlo quiero muchísimas ganas de jugarlo porque también tantas cosas y creo que le, le hacía falta esta lavado de cara este ¿no? lavado de cara ha echado a una franquicia que es tan antigua pero que hay que meterla en estos tiempos, exacto. Sí.
0: Vale, uh, pasamos a Alison. Eh, Hay algún título que a ti te, te haya generado mucho hype y, y que puedas decirnos cómo lo ves.
3: Hay muchos, pero el que, el que va a caer de salida, de salida para PC, porque no sé si saldrá al mismo tiempo, es Red Dead Redemption 2 Y bueno, es que el primero me parece una pasada. No sé cómo han tardado tanto en hacer el segundo, la verdad. O sea, bueno.
0: Rockstar, eh, esto introduce un debate muy interesante, sí. y es que hemos desarrollado nosotros la teoría de lo que se llama el hype natural, el hype orgánico, y es que Rockstar es una compañía que no son tontos ni nada, sacan juegos muy muy muy, muy buenos, sea Grand Theft Auto o Red Dead Redemption o Bully tirando para atrás y no enseñan nada o sea enseñan muy poco han sacado dos tráileres eh, desde que se anunció sí
3: imágenes así bueno se ve espectacular no, la verdad claro. y...
0: no 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 van a ninguna de tres no enseñan gameplay eh, re... 100% hasta que no sale el juego directamente, uh -huh. si no me equivoco. Y es que ellos saben gestionarlo muy bien. Y la gente, son los propios usuarios los que entran a tener ganas. Para bueno, comprarse. es un
3: poco como Bethesda, que Bethesda es muy de... Mm, te enseño el juego en este 3 y lo vas a tener en, en, meses. en unos meses. No, no te vamos a hacer esperar dos años sí. ni nada. Es...
0: Quizá, quizá este, otro, este sería otro factor, el tiempo entre anunciar uh -huh. y sí. sacar el juego. Nos que hemos acostumbrado
3: a, a tiempos muy largos. Sí. Que...
0: Sí, sí, sí. Es esperar. Pero bueno, oye, mira, la gracia es que así podemos saber qué es lo que saldrá. Sí. Y es curioso, ahora una, en una 3 te pueden anunciar algo que va a salir dentro de 2 sí. o 3 años incluso. Sí. Eh, pues sí, Red Dead Redemption, un ejemplo claro de Rockstar, que realmente... Sí. Qué bueno es que bueno. hace
3: poco se atrasó. A... Sí,
0: sí, que bueno que... A octubre, volviendo al parece... la herramienta del hype. Si lo atrasamos la gente sí. sale diciendo, no, pues seguro que ellos lo hacen bien, vamos a darles más tiempo, ¿no? Sí. Eh, hay, hay como un doble trasero, ¿no? Porque hay compañías en, la, en, las que, en las
2: que la gente dice No, no traséis, saldrá mal Y la gente dice, no, no, tomad vuestro tiempo Sí Y como, como <risa>
3: Cyberpunk eh, 2077 también Exacto. Eh, Lleva muchísimo tiempo en desarrollo Y tampoco están enseñando nada Y mucha gente está diciendo Tomaos sí. el tiempo que necesitéis para hacerlo bien Viene de un juego
1: de mesa, ¿no?
0: Ese... Sí Viene de un juego sí, sí. de rol Sí, de, de Mike Pondsmith. Y creo eh, que he leído que ahora el, 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 los
1: precios de este juego de rol están subiendo subido, por sí. las nubes. Y cuando salga va a ser.
0: Es que es un juego que es, salió. El, el juego de, de rol. Es, es como un Dungeons and Dragons, pero futurista. Eh, salió hace tiempo y creo que la edición ya no, ya no está. O sea, no, no lo están editando ya. Pero bueno, sí, eh, otro ejemplo de hype natural es el de el de cyberpunk que incluso la gente se volvió loca con la, la reapertura <risa> del Twitter sí, sí. poniendo un bip lo único que eso beep.
4: ya no es tan natural para mí ese yo creo que hay hay una razón para eso
0: pero qué pasa no
4: han enseñado juego
0: ahí está la ya o sea será...
4: te, te van diciendo oye que por ah, aquí sí, estamos, estamos ¿eh?
0: aquí sí no <risa> lo entiendo lo entiendo qué eh, bien
1: a mí el juego que me va a vender una PlayStation 4 y que no solo me vende por su historia sino también por su banda sonora de, de Santa Olaya, oh. es de las Softwares 2, de sí, las Softwares 2 sí ya hemos visto lo del perro y creo que también el tráiler bueno un teaser
0: como con nuevos sí, personajes sí, sí. sí. Eh, el tema es que aquí estamos cruzando otra línea que es eh, el desarrollador y es que entra eh, el papel de Naughty Dog y es que todo influye en el hype que genera un título y Naughty Dog creo que no ha sacado nunca un título que, que vaya.
3: Bueno, que haya salido mal. O sea, es,
0: es impresionante, pero bueno. Eh, con esto eh, vamos cerrando este programa. Por último, queremos comentaros que queremos hacer un concurso donde os vamos a regalar un pequeño tweet, eh, un pequeño juego a los que nos respondáis por Twitter. Si estáis escuchando esto y hemos hecho todo un debate sobre el hype, eh, os invitamos a que vosotros nos pongáis por Twitter cuál es el juego que más os está hypeando ahora mismo, el que tenéis más ganas. ¿Y por y, qué? ¿Y por qué? o si no, eh, cuáles son los elementos que os parecen que, que lo hayan definido que, que, que den este hype no? Eh, que sepáis que nos hemos dejado muchos en, en el tintero, tenemos a Death Stranding de Hideo Kojima, que no podría importante. ser un ejemplo impresionante, <risas> Nintendo Lavo, que lo hablamos la semana pasada, Sea of Thieves realmente es algo que, que, que se puede extender mucho más y quizá en otro programa volveremos a hablar de ello así que pasamos a la despedida Pues este ha sido el tercer programa de Gamescast Donde hemos comentado historias de hype Historias de Edith Finch De eh, Amy Hennig Ha sido un programa muy interesante Y ahora toca despedirse Así que un comentario
3: Bueno, que me ha gustado mucho estar aquí <ríe> Me lo he pasado muy bien Esperamos
0: que vuelvas a venir, Kevin nos vemos en el siguiente programa. Perfecto. ¿Mark?
4: Pues... Hasta yo, la próxima. Sí, sí. <risa> Tú conmigo. Yo, yo tengo ganas de seguir hablando. Perfecto. Corto? Corto. Perdón por los lazapos. No te preocupes.
1: Y Víctor, por favor, ven en el siguiente programa. Si te has dado de menos. Pues...
0: Eh, con esto cerramos la tercera edición de Gamescast y esperamos veros la siguiente semana. Buenas noches.